0: Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Connect-Podcasts. Mein Name ist Lennart Holtkemper und mit mir im Studio steht, nein, beziehungsweise sitzt heute mein Kollege Konstantin Krasse. Ja, ich habe mich einfach mal ganz faul hingesetzt. <lacht>
1: ähm, Lennart steht, ähm, genau so machen wir das heute. Ähm, wir sind so die letzten Aufnahmen des Podcasts durchgegangen und haben erkannt, wenn Lennart das so macht, ist läuft das alles noch ein bisschen zu reibungslos. Deswegen <lacht> binden wir ihm heute mal mich als Platz ans Bein, der in Bleiern in die Tiefe der Niveaunierigungen runterziehen wird
0: und schau mal, wie es heute laufen wird. Nein, das wird auf jeden Fall ganz wunderbar laufen. Konstantin ist nämlich heute hier für die bohrenden Fragen, wie sonst eigentlich auch. Ne? Genau, ich,
1: die, die richtig harten, investigativ journalistischen Fragen werden heute an Lennart ausgepackt und der
0: wird sie uns dann allen beantworten. Ich gebe mir alle Mühe. Ja, heute wollen wir einmal das Smartphone-Jahr 2021 Revue passieren lassen, auch wenn noch nicht Dezember ist, aber so gut, ähm, wie. so gut wie alle großen Hersteller haben bereits ihre Smartphones auf den Markt gebracht und wir möchten Ihnen heute eine kurze Kaufberatung geben, welche Geräte bei uns im Testlabor besonders überzeugt haben 2021 und für diese Kaufberatung haben wir uns die wichtigsten Bereiche herausgesucht äh, und haben die Modelle dann mit der besten Akkulaufzeit, mit der besten Kameraqualität, mit dem besten Display zusammengestellt. Aber wir geben Ihnen natürlich auch Vorschläge für die unterschiedlichen Preiskategorien bis 500 Euro, bis 350 Euro, bis 200 Euro. Ein paar preis leistungstipps haben wir noch mit im Gepäck und natürlich auch noch so ein paar Vorschläge abseits dieser ganzen Kategorien. Ähm, genau, weil heutzutage ist es ja nicht mehr ganz so einfach in den ganzen Smartphone-Weiten das richtige Modell zu finden. Und ja, da sind wir bei Connect natürlich immer bestrebt, das für Sie herauszusuchen.
1: Da wäre natürlich gleich die erste Frage, wie wurden denn die ganzen Geräte ausgesucht? Einfach wild zusammengewürfelt? <lacht> einfach auf gut Glück ausgewählt? Ich hoffe doch nicht.
0: <lacht> Nein, da haben wir natürlich jetzt nicht einen großen Würfel genommen und fröhlich durch die Gegend gewürfelt. Datenbasis sind natürlich unsere umfangreichen Testergebnisse aus dem verlagseigenen Testlabor und unsere Bestenliste. So können wir Ihnen natürlich absolut objektiv die besten Geräte empfehlen. Wir führen ja, ja, wirklich tiefgreifende Messungen durch. Wir peilen da nichts über den Daumen. Bei den Displays messen wir beispielsweise die Leuchtkraft, die Blickwinkelstabilität. Wir messen die Kontraste bei verschiedenen Helligkeitsstufen, um dann zu bestimmen, wie gut ist die Ablesbarkeit. Dann die Akkulaufzeit, da müssen die Smartphones ja einen Aufgabenzyklus durchlaufen, mit Surfen, mit Videos schauen, telefonieren. Wir messen die Empfangsqualität, die Sprachqualität. Also da ist wirklich viel dabei, was wir bei uns im eigenen Labor messen und ähm, hinten raus kommt eine Punktzahl und eine Note und das haben wir Ihnen jetzt einmal in verschiedene Preiskategorien einsortiert. Wir machen also wirklich einen enormen Aufwand, um da wirklich herauszufinden, was
1: das beste Smartphone so auf dem Markt ist und Richtig. als interessierter Nutzer will ich dann natürlich auch die beste Akkulaufzeit, die beste Kamera, das beste Display und am besten soll das Ganze eigentlich um, naja, überhaupt nichts kosten. <lacht> Aber so die diese eierlegende äh, Wollmilchsau, die gibt es wahrscheinlich gar nicht. Oder doch? Äh,
0: nein. Ah, also äh, schade. wenn man von allem nur das Beste möchte und dann auch noch nichts dafür bezahlen, das ist halt so im Leben, dann na, funktioniert ja. das meistens leider nicht. <lacht> Aber wir haben natürlich auch ein paar Preis-Leistungstipps mit an Bord. Äh, da kommen wir dann später äh, noch dazu. Die kommen schon ganz nah an die eierlegende Wollmilchsau heran. Aber wer das Beste möchte, der muss halt ganz einfach zur Oberklasse greifen und die kostet halt dementsprechend.
1: Und du kennst mich ja, ich habe natürlich jede Menge Geld auf Lager, wenn ich mir ein <lacht> neues Smartphone aussuche. Dann gehen wir doch mal gleich wirklich zu den zu den besten Smartphones. Was, was waren so wirklich die Top-Produkte? Was ist in der Oberklasse abgelaufen?
0: Ganz auf dem ersten Platz unserer besten Liste steht aktuell das OnePlus 9 Pro. Das ist einfach ein guter Kompromiss aus Ausstattung und Handlichkeit, würde ich sagen. OnePlus hatte wir ja ganz hervorragende Arbeit geleistet. Äh, super Display, äh, starker Chipsatz, volle Connectivity, äh, super Haptik. Das Ganze natürlich nach äh, IP68 Spritz und äh, Staubschutz. Das Ganze natürlich mit Spritzwasser und äh, Staubschutz. Sehr gute Kameraausstattung ist mit an Bord. Also da ist wirklich, ja. Alles mit dabei und aktuell kriegt man das Gerät für 780 Euro. Geht also sogar noch, wenn man jetzt in der Oberklasse denkt. Auf Platz 2 steht da das Xiaomi Mi 11 Ultra. Das ist... Aktuell unser Top-1-Gerät, wenn es in wenn es um Sachen Ausstattung geht. Das hat wirklich die beste Ausstattung 2021. Ist aber auch ein dicker Klopper, muss man sagen. Also natürlich auch super Leistung. Hat auf der Rückseite auch eine richtig fette Kameraausstattung. Da kommen wir später nochmal zu. Und was da besonders ist, ist ein Zweit-Display auf der Rückseite. Also Konsti, für deine Selfies dauern, da hast du jetzt wirklich ein Zweit-Display. Und für meine wurstigen Finger vor allem, ich mag ja eigentlich diese großen Dinger fast lieber
1: als so Ach, ganz kleine hakelige, die sind mir eigentlich eher unlieb, deswegen klingt das gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben noch einen dritten Aspiranten
0: genau, auf der für, Liste. Für die feinen Finger sozusagen. Also bin ich raus. <lacht> Das Galaxy S21, also das kleinste Modell der S21-Familie mit einem 6,2 Zoll OLED-Display. Ja, in der Oberklasse ist das schon wenig, aber kommt trotzdem mit einer hervorragenden Ausstattung. Kostet 750 Euro aktuell. Man bekommt da natürlich das ganze super Samsung-System mitgeliefert. Und das halt dementsprechend in einem ja, kleinen, handlichen Gemütlichen Format.
1: Beim OnePlus 9 Pro finde ich auch wirklich diese Kooperation mit Hasselblatt, dem renommierten Kamerahersteller, auch wirklich sehr spannend. Hm. Kann man denn so allgemein sagen, dass Oberklasse auch gleichzeitig so die beste Kameraausstattung
0: bedeutet? Ja, da hast du vollkommen recht, weil eine sehr gute Kameraausstattung mit mehreren Optiken, also mit einem Weitwinkel, Ultraweitwinkel und einer Teleoptik beispielsweise, die kosten halt einfach in der Produktion entsprechend Geld. Die Softwareabstimmung kostet Geld. Und diese super gute Kameraausstattung, gerade auch mit hochauflösenden Sensoren über alle Optiken hinweg, ja, das kostet ganz einfach. Also da sind wir dann auch gleich bei der nächsten Kategorie, wie du es jetzt schon schön übergeleitet hast, nämlich bei der besten Kameraausstattung 2021. Und das beste Kamerasystem 2021 bietet dieses Jahr das Xiaomi Mi 11 Ultra, ein kleiner Zungenbrecher kommt mit einem Ultraweitwinkel, Weitwinkel und einem optischen Fünffach-Zoom. Und das Besondere hier dran ist, dass wirklich das Ultraweitwinkel 48 Megapixel auflöst. Das äh, Weitwinkel mit 50 und das Teleobjektiv auch nochmal mit einer sehr hohen 48 Megapixel Auflösung. Also hier bekommt man wirklich über die gesamte ja, Bandbreite an Objektiven sehr hohe Auflösungen und eine sehr gute Fotoqualität. Dementsprechend groß ist natürlich auch diese Kameraausbuchtung da auf der Rückseite, aber wenn man wirklich das Beste möchte und auch gerne ja seine Objekte nah heranholt und einer sehr guten Qualität, dann muss man eigentlich zum Mi 11 Ultra greifen. Als Alternative hätten wir da aber noch das Galaxy S21 Ultra. Auch eine ultra kameraausstattung Die haben sogar zwei Teleobjektive verbaut. Ein Teleobjektiv mit einem dreifach optischen Zoom und eine Teleoptik mit einem zehnfach optischen Zoom. Ähm, da hat man einfach ja sogar noch eine bessere Qualität, wenn man jetzt mit der einen Optik Porträtfotos aufnimmt und mit der anderen Optik dann, weiß nicht, die Kirchenuhr nah heranholen möchte. Kostet natürlich beide Modelle, also das, das Mi 11 Ultra 1200 Euro, das S21 Ultra kriegt man gerade so unter 1000 Euro aktuell. Mhm. Also ja, schon eine Ansage. Ist schon eine Ansage, wer es ein bisschen günstiger möchte. Ich hatte vorhin ja auch das OnePlus 9 Pro genannt und du die Kooperation mit Hasselblatt. Mhm, genau. Da hat man auch eine sehr gute Fotoqualität, allerdings hat man da auch in Anführungsstrichen nur einen dreifach optischen Zoom äh, mit an Bord. Der reicht natürlich noch vollkommen aus, aber wenn man halt ja noch ein bisschen mehr möchte, muss man halt auch noch mehr ausgeben.
1: Auch die 108 Megapixel bei der Samsung-Kamera in der Hauptkamera ja. ist natürlich schon auch eine gewaltige Ansage. Gibt es jetzt nicht an jeder Ecke.
0: Richtig, die gibt es nicht an jeder Ecke, obwohl sich teilweise, aber naja, ähm, ja, für die Oberklasse ist das schon eine sehr gute Ansage. Wir haben da auch mal so ein schönes Vergleichsvideo gedreht.
1: Also, ne? Du erinnerst mich an ein hervorragendes Video, <lacht> das wir gemacht haben. Gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, wo wir eine 108 Megapixel Smartphone-Kamera gegen eine äh, Mittelformat-Kamera getestet haben. Also ja. da waren wir schon auch überrascht, wie gut
0: sich tatsächlich die Smartphone-Kamera da geschlagen hat. Richtig, das hat auch echt Spaß gemacht. Also gerne mal auf unserem Connect Tech-Channel vorbeischauen auf YouTube. Da gibt es immer wieder Testberichte. Wir machen da schöne Ratgeber zum Thema WhatsApp beispielsweise oder halt auch mal was Außergewöhnliches und vergleichen unterschiedliche Kamerakategorien miteinander. Gut,
1: habe ich jetzt aber nicht gerade diese 1.200 Euro rumliegen und zu verballern für ein Oberklasse-Smartphone mit der besten Kamera. Was könntest du mir denn empfehlen, wenn wir sagen wir mal den Deckel bei so 500 Euro
0: setzen würden? Ja, 500 Euro generell gibt es in dieser Preisklasse immer noch Chips der oberen Mittelklasse bis Oberklasse. Also da ist schon, ja, noch ordentlich Leistung dahinter. Es gibt weiterhin viel Speicher. Und die Connectivity, die ist immer noch auf aktuellem Niveau mit 5G, mit Wi-Fi 6. Hochauflösende Kameras sind mit dabei. Dreifachkameras sind Standard äh, beispielsweise. Und äh, oft auch mit dabei ist ziemlich rasantes Laden. Also jetzt äh, über 30 Watt beispielsweise. Da, da geht's dann, da ist der Akku schon relativ fix noch voll. Als Beispiel hätten wir da das Mi 11T Pro von Xiaomi. Das ist wirklich für ja gerade 430 Euro so also ein richtig schöner Repräsentant der Preisklasse. Xiaomi ist ja wirklich so ein Preis-Leistungs-Hersteller. Also die ballern ja wirklich ein Gerät nach dem anderen raus. <lacht> ähm, gerade dieses Gerät überzeugt mit einer sehr hohen Bildwiederholrate von 144 Hertz. Also oh. wer gerne... Wer gerne Mobile Games zockt, da ist man wirklich sehr smooth dabei sozusagen. Und mit dabei bei dem Gerät ist auch eine 100-Megapixel-Kamera. Wow.
1: Und äh, ich habe auch sogar gesehen, 8K-Videos auch Richtig. noch. Also wirklich der komplette technische Overkill, was da geboten wird. Also ja, leistungsdatenmäßig
0: sieht es schon nicht verkehrt aus. Ist nicht verkehrt, das Gerät. Und dann noch gepaart mit einer sehr guten Akkulaufzeit von über 15 Stunden. Okay. Also eigentlich so der König in der Preisklasse. Wer noch ein bisschen weniger ausgeben möchte, dem sei das Motorola Moto G100 empfohlen. Das kostet aktuell so 390 Euro. Es gibt immer noch eine sehr gute ähm, Weitwinkelkamera mit einer sehr hohen Auflösung. Man kriegt viel Speicher mit über 100 Gigabyte. Es ist ein Oberklasse-Chipsatz mit an Bord. Und was das Besondere an dem Gerät ist, man kann über den USB-C-Port sogar noch ein Display anschließen Na, cool. und darüber beispielsweise auch Mobile Games zocken. Also nicht
1: verkehrt, würde ich sagen. Ein Spezialisten-Handy sozusagen. Also wenn ich genau ja. das Feature haben will, dann greife ich im Zweifelsfall zum Motorola.
0: Richtig, genau. Cool. Ja, als, als drittes ähm, könnten wir noch das äh, OnePlus Nord 2 empfehlen. Das hat auch eine gute Leistung. Ähm, schönes OLED-Display mit 90 Hertz Bildwiederholrate. Massig Speicher. 240 GB gibt es da äh, im Rund halt keine Speichererweiterung, aber ich glaube, das braucht man dann bei, <lacht> bei dem Speicher auch nicht. Also das wären so die drei Geräte, die wir in der Preiskategorie empfehlen würden. Gut, dann sind natürlich 500 Euro immer noch nicht
1: ganz so wenig Geld, wenn ich jetzt nach wie vor sagen würde, ich brauche eigentlich nur ein solides Mittelklasse-Smartphone, ähm, käme ich da auch noch günstiger weg? Wir setzen mal die Preisspanne noch etwas tiefer an und gehen so auf die vielleicht 350 Euro.
0: Ja, ich merke schon, du möchtest es noch günstiger. Immer. <lacht> Ja, 350 Euro in dieser Preiskategorie, da hat man eigentlich immer noch eine gute Systemperformance, die sogar auch noch für gelegentliches Gaming genügt. Speicher sind durch die Bank weg eigentlich immer noch über 100 Gigabyte vorhanden. 5G ist immer noch Standard und Wi-Fi 6, aber nicht mehr. Also da muss man auf den Vorgänger Wi-Fi 5 meist zurückgreifen. Das sollte den meisten immer noch genügen, also das nur so am Rande. Ja, Hauptkameras gibt es immer noch mit sehr hoher Auflösung, bieten eine gute bis sehr gute Bildqualität und die OLED-Displays gibt es immer noch, also die kontraststarken OLED-Displays mit schneller Bildwiederholrate sind immer noch dabei. Ja, als Beispiele hätten wir da das Vivo V21 5G, Mittelklasse-Smartphone von Vivo für 340 Euro. Schönes großes 6,5 Zoll Display, ähm, auch eine hochauflösende Kamera mit 64 Megapixeln, viel Speicher ist mit dabei, 100, über 100 GB, sehr gute Akkulaufzeit mit über 12 Stunden. Man kann das Teil mit 33 Watt laden und das Besondere ist äh, auch wieder für die Selfie-Fraktion, hier bekommt man eine Frontkamera mit 44 Megapixeln. Und das, was ich beim Vivo ja wirklich auch spannend habe,
1: für Leute, die eben nicht ganz so wurstige Finger wie ich selbst habe, ist es wirklich dünn <lacht> und ja. auch mit den 176 Gramm echt ein leichter Vertreter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wer ein leichtes, dünnes Gerät möchte, also es ist auch immer eine Wohltat, finde ich, in der Hand, so ein leichtes, dünnes Gerät, und der kann zum Vivo greifen. Ja, alternativ wäre da noch das Oppo A94 5G, das... Ist nicht ganz so leicht, hat aber auch viel, was das Vivo mitbringt. Also ein großes OLED-Display, ähm, sehr gute Akkulaufzeit, Laden mit 30 Watt, ähm, ja, einen guten Software-Support und eine moderne Oberfläche. Da hat Oppo gut was im Köcher für aktuell 290 Euro. Ist also nochmal ein bisschen günstiger als das Vivo.
1: Und was ich auch immer noch ganz nett finde, eine Klinkenbuchse. Also hat ja hm. heute auch wirklich nicht mehr jeder, wenn man noch mit Kabel ähm, ja. Kopf Hörern seine Musik hören will, dann ist man im Zweifelsfall bei Oppo noch gut aufgehoben. Da hast du vollkommen recht. Für die
0: High-End-Kopfhörer-Fraktion <lacht> ist das auch ein Gerät.
1: So zum Schluss, viel günstiger als 350 Euro geht es vielleicht gar nicht mehr, aber können wir vielleicht doch noch den einen <lacht> letzten Schritt nach unten gehen. Also wir schauen mal so auf die 200 Euro
0: Segmentklasse. Ja, auch für 200 Euro, für maximal 200 Euro haben wir was im Gepäck. Das ist wirklich so die Einsteigerklasse eigentlich. Da gibt es immer noch Mittelklasse-Chips die für alle Alltagsaufgaben, also Surfen, Mails, hier und da mal Videos schauen auf YouTube oder Streaming, äh, genügen. Also das ist vollkommen ausreichend. Auf grafikintensive Spiele muss man da schon auch verzichten. Ähm, in Sachen Connectivity ist 5G auch schon immer noch mit an Bord in der Einsteigerklasse. Es bleibt aber bei Wi-Fi 5. Und ja, bis 200 Euro gibt es auch immer noch teils über 100 Gigabyte Speicher und das würde ich auch in dieser Preisklasse jedem empfehlen, weil die Apps heutzutage wirklich schon ziemlich fett sind. Die ne? fressen Platz, ja. Die fressen wirklich eine Menge Platz und gerade auch die Fotos. Also Minimum, das nochmal so als Empfehlung, am Rande Minimum 128 Gigabyte Speicher kaufen. Wer es perspektivisch sieht, ähm, gerne ein bisschen mehr.
1: Gerade wenn wir bei den Smartphones waren wie vorhin und sogar noch mit Videofunktionen wie 8K-Videos oder sowas, dann ja. natürlich
0: sowieso. Aber eigentlich Speicher kann man
1: fast nie genug haben.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und viele Hersteller verbauen auch keinen Slot mehr für eine microsd karte Leider, leider. Irgendwie aus Platzgründen habe ich manchmal das Gefühl. Und dann würde ich, glaube ich, eher noch mal weiter darauf brauchen, dass man den Speicher groß genug wählt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und was
1: gibt es denn aber da jetzt als Beispiel Smartphones, die du uns ans Herz legen kannst.
0: Ja, als Beispiele hätten wir das Realme 7 5G. Realme ist eine Submarke von Oppo, die auch eher in Richtung Preis-Leistung geht. Da gibt es ein schönes, großes LCD-Display mit 6,5 Zoll. Es gibt immer noch einen Weitwinkel mit 48 Megapixeln Auflösung und einer guten Fotoqualität. Und herausragend ist hier wirklich auch wieder die Akkulaufzeit mit 15,5 Stunden. Und wir haben sogar auch noch eine schnelle Bildwiederholrate mit 120 Hertz, und, 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 wir haben sogar noch einen Micro-SD-Slot, also da muss ich gleich revidieren, was ich eben gesagt habe.
1: <lacht> Aber eben doch ein selteneres Smartphone, das Richtig. dieses Feature noch bietet, daher, wenn man irgendwie da tatsächlich noch upgraden will, dann ist man bei Realme und dem 75
0: g modell gut aufgehoben. Genau. Ja, Als Alternative hätten wir da auch noch das Xiaomi Redmi Note 9T, auch wieder ein bisschen sperriger Name bei Xiaomi, bietet eigentlich ähnliche Features wie das Realme 7 und gleiches gilt für das Oppo A54 5G, das bietet ebenfalls ähnliche Features, kommt aber für 200 Euro bekommt man da nur 45 GB Speicher. Insgesamt kann man sagen, diese Geräte haben immer noch eine gute Fotoqualität bei der Hauptoptik, aber äh, viele haben immer noch einen Ultraweitwinkel an Bord, das aber eher so mittelprächtige Fotos knipst, aber muss man vielleicht auch gar nicht nutzen dann.
1: Ja, hast du irgendwie zum Schluss irgendwie vielleicht wirklich nochmal so ein, zwei preis leistungstipps nachdem wir dir die ganze Bandbreite an ähm, Preisen jetzt durchgegangen sind, die du
0: wirklich, uns wirklich so ans Herz legen könntest? Auf jeden Fall, da steht ganz oben das Xiaomi Poco F3. Das ist wirklich so das Rundum-Sorglos-Paket mit viel Leistung, viel Speicher, sehr guter Verarbeitung, guter Fotoqualität. Das gibt es für aktuell 375 Euro. Das bringt eigentlich alles mit, was man sich von einem Smartphone wünscht. Also das Xiaomi Poco F3, 5G, sperriger Name, aber
1: tolle Leistung. Richtig, so sieht es aus. Ich das auf jeden Fall mal im Hinterkopf. So, und dann kennst du mich ja natürlich mittlerweile hier schon aus dem Redaktionsalltag ziemlich gut und weißt, dass ich gerade, wenn es irgendwie so ans Reisen geht, immer an auch einer guten Displayqualität interessiert bin. Einfach fürs Filme schauen. Ich glaube, das hat sich ja bei den meisten mittlerweile durchgesetzt. Die schauen einfach in der Bahn, im Flugzeug, wo auch immer man unterwegs ist, gerne mal einen Film. Und da können die Smartphones ja mittlerweile auch schon echt eine Menge. Was wären denn da so die besten Phones mit der besten Displayqualität?
0: Ganz vorne mit dabei ist das Sony Xperia 1 III. Sony bietet hier seit Jahren eine sehr hohe Qualität bei OLED-Displays und im Xperia 1 III haben sie so ein cinematisches 21 zu 9 Format wieder verbaut. Ja, das ist wirklich ein hervorragendes Display mit hoher Leuchtkraft, sehr, sehr guten Kontrasten, ist auch nicht ganz so riesig, also 6,1 Zoll hat man da, ein kompaktes Format, also wer wirklich eine herausragende Displayqualität möchte, dem sei das ans Herz gelegt oder aber alternativ das Xiaomi Mi 11, wer ein bisschen, größer, wer ein, ein bisschen größeres Display möchte, da blickt man auf 6,8 Zoll, hat auch noch eine höhere Auflösung als bei Sony und kann da auch... Ähm guten Gewissenszug Xiaomi greifen. Das Sony kostet 1000 Euro, das Mi 11 kostet 700. Also das Mi 11 vielleicht doch noch so als kleiner Preistipp. Bei Xiaomi
1: auch ein bisschen spannend. Die machen eben nicht nur Smartphones, sondern bauen zum Beispiel eben auch TVs und da, mhm. finde ich, sieht man mitunter eben auch die, das Know-how, das der ganze Konzern so hat. Also auch bei dem Xiaomi 11 Upscaling wird geboten. Also von geringerer Auflösung wird schön auf diese maximale Pixelgröße hochskaliert. Mhm. Zwischenbildberechnung, was man eben auch schon seit ein Jahren von TVs kennt. Also diese das Know-how haben sie und hauen sie eben auch schön in die Displays rein. Das ist natürlich auch, also ich habe mich so ein bisschen, wie du hörst, über das schaum <lacht> 11 schlau gemacht und bin da schon ähm, durchaus interessiert. Und so, dann so, dein, dein nächstes Freund sozusagen. Ah, ich habe ein Auge drauf geworfen, sagen wir mal so. Ja, dein Auge wird nicht enttäuscht. <lacht> das freut mich zu hören, das, ist schon, das beruhigt mich auf jeden Fall. Dann das andere wichtige Feature und du hast es in der ähm, ganzen Anmoderation unseres Podcasts ja schon erwähnt. Wir testen es ausführlich, die Akkulaufzeit mm. und eben auch sehr genau und mit ziemlich hohem Aufwand. Was waren denn 2021 so die Smartphones, die sich hier als die absoluten Marathonläufer erwiesen haben? Da
0: steht wieder der Emporkäumling in Deutschland auf Platz 1 Realme und zwar mit dem Realme GT. Das bietet über 16 Stunden Akkulaufzeit. Natürlich, diese 16 Stunden sind halt genau auf unseren, auf unseren genormten Test. Übersetzt bedeutet das, dass man mindestens zwei Nutzungstage mit diesem Akku auskommt und dazu bekommt man halt auch noch einen High-End-Chip und eine insgesamt gute Ausstattung für aktuell 430 Euro, also Wer ein sehr gutes Forum mit überragender Akkulaufzeit sucht, dem sei das ans Herz gelegt. Alternativ können wir auch in Richtung Samsung stielen. Das Galaxy A72 bietet hier immer noch 15 Stunden Akkulaufzeit und auch insgesamt eine gute Ausstattung. Oder das Redmi Note 10 Pro, das bietet auch um die 15 Stunden. Also diese ganze Kategorie kann man eigentlich sagen, zwei Tage Nutzungs- Zeit und dann erst muss man eine Steckdose suchen.
1: Das, was mich sonst auch immer mal wieder ähm, fast schon überrascht, wenn ich mit Leuten über Smartphones spreche, das Thema Strahlung mm. und Handystrahlung ist echt immer noch ein Ding. Also die Leute interessieren sich dafür. Wir ermitteln das ja auch im Labor. Kannst du uns dann nochmal sagen, was es mit diesem ganzen Thema Strahlungsfaktor so auf sich hat und vielleicht auch, welche Smartphones da bei uns im Test besonders gut
0: abgeschnitten haben? Mm. Also zum Thema Strahlung. Die Strahlung wird ja immer angegeben in einem Saarwert, also die spezifische Absorptionsrate bedeutet das Ganze <lacht> übersetzt und dieser Saarwert darf maximal zwei betragen und zwar 2 Watt pro Kilogramm. Der SAR-Wert gibt dann immer die maximale Strahlungsleistung des Geräts an. Also so, als würde ich sagen, das Auto fährt nur maximal 200 km/h. Das ist dann die maximale Strahlungsleistung, übersetzt eines Smartphones. Wir finden aber, das ist uns irgendwie zu ungenau. Und wir kombinieren das Ganze mit den Empfangseigenschaften, die wir im Labor messen. Und aus dieser Kombination aus Empfangseigenschaften und dem SAR-Wert ermitteln wir den Connect-Strahlungsfaktor. Und der gibt an, wie die Strahlenbelastung eigentlich während der täglichen Nutzung ist. Also wenn ich jetzt ja, das Smartphone ganz normal beim Telefonieren nutze. Weil ein Smartphone ja nicht die ganze Zeit mit der maximalen Strahlung, mit der maximal möglichen Strahlung sendet. Und das sind meist Werte unter 0, also zwischen 0 und minus 1. Und das bedeutet, dass sie überdurchschnittlich wenig strahlen und alle Werte zwischen 0 und 1 oder sogar über 1 teilweise, die strahlen überdurchschnittlich stark. Generell kann man sagen, Samsung baut Geräte, die überdurchschnittlich wenig strahlen und Apple baut Geräte, die überdurchschnittlich stark strahlen. Das ist so ich sag mal, unsere grobe Faustregel. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass da mit dem Galaxy S21 auch das strahlungsärmste Smartphone dieses Jahres auf Platz 1 steht und mit dem Galaxy A32, also eine Einsteigergerät für 260 Euro auch Platz, auch gleich Samsung auf Platz 2 liegt. Also da gerne, wer sich für das Thema interessiert, auf unserer Seite Connect Strahlungsbestenliste noch einmal schauen. Da haben wir eine Strahlungsbestenliste, wie der Name schon sagt, wo wir wirklich alle Geräte nach Strahlenbelastung auflisten
1: ist jetzt auch nicht so, dass wenn ich ein iPhone habe, mir sofort das Ohr abfällt, weil so viel Strahlung ist, aber wenn ich auf diesen Faktor eben Wert lege und das wirklich eine Priorität in meiner Kaufentscheidung ist, dann bin ich bei Samsung gut am Start. Die machen vielleicht, oh, die haben da wirklich viel Arbeit reingesteckt, um die Sachen strahlungsarm zu machen. Richtig, okay. genau. Ja, dann haben wir eigentlich ja schon fast so die ganzen groben Themen abgearbeitet. Dann wäre noch zum Schluss bei mir die Frage, hast du oder haben wir die, die ganze Smartphone-Redaktion bei uns noch wirklich so ein paar Tipps vielleicht, so spezielle Empfehlungen,
0: die wir noch geben können? Ja, da hätten wir was, also so in Richtung außergewöhnliche Smartphones, äh, beispielsweise das Galaxy Z Flip 3, also ein Klapp-Handy von Samsung. Das kenne ich mittlerweile natürlich ausgiebig, aus, <lacht> der Werbung, weil da ja wirklich,
1: egal wo man hinschaut, YouTube oder Fernsehwerbung, das sieht man jetzt zurzeit wirklich nahezu an jeder Ecke.
0: Sehr schön handlich, ist halt was Außergewöhnliches, kostet halt entsprechend auch außergewöhnlich im Vergleich mit dem, was es wirklich bietet. Hm. Aber es ist ein Hingucker, es ist schön zu nutzen, weil halt auch schön handlich Kostet 850 Euro aktuell. Genau, das wäre so in Richtung außergewöhnliche Phones. Wer auf Gaming steht und da wirklich das Maximale rausholen möchte aus seinen Mobile Games, dem sei das Asus Rock Phone 5 empfohlen. Das ist wirklich ein aufs Gaming ausgerichtetes Smartphone. Massig Leistung. Und das Besondere ist, dass die im Rahmen so Touch sensitive Tasten haben, wo man dann gewisse Aktionen drauflegen kann. Beispielsweise. Mit dabei bei unseren Empfehlungen ist auch das Fairphone 4. Also ein Smartphone, wo wirklich der modulare Ansatz sehr hoch gelobt wird. Man kann also das Smartphone aufschrauben, den Akku wechseln, die Kameraeinheit wechseln. Das Ganze ist wirklich ausgelegt auf eine sehr hohe Langlebigkeit. Die Materialien werden fair abgebaut. Das ganze Gerät wird fair produziert und das Gerät kommt auch mit fünf Jahren Garantie und nach fünf Jahren bekommt man dann Sicherheitsupdates und sogar vier Systemupdates. Also kann man wirklich sehr lange nutzen, das Gerät. Das klingt
1: natürlich sehr cool für den Konsumenten mit sozialem und ökologischem genau. Bewusstsein. Der schaut sich auf jeden Fall mit das Fairphone mal näher an. Aber so leistungstechnisch ist vermutlich nicht
0: ganz auf dem Stand von den absoluten besten Phones. Nein, das natürlich nicht. Aber die haben schon wirklich auch eine Schippe draufgelegt und sie bieten jetzt mit dem Fairphone 4 auch wirklich aktuelle Technik. Eine gute Kameraqualität auch. Aber ja, so ein paar Abstriche muss man natürlich immer noch machen. Wer jetzt wirklich Wert auf eine sehr gute Technik und eine sehr gute Update-Versorgung legt, der sollte sich bei Samsung umschauen. Da bekommen die S A modelle drei System-Updates und vier Jahre Sicherheitspatches, was auch schon ziemlich gut ist. Bei den S-Modellen dann sogar monatlich. Oder man guckt Richtung Google. Google ist ja auch, äh, produziert ja auch Smartphones, die bekommen drei System-Updates und jetzt fünf Jahre monatliche Sicherheitspatches, also ja, das sind so die Alternativen. Und da sollte jetzt mittlerweile eigentlich wirklich für jeden was dabei gewesen sein, würde ich mal behaupten. Ja, also da hoffen wir jetzt wirklich, dass da für jeden von Ihnen was dabei war. Wir verlinken Ihnen auch nochmal unseren Artikel zu der ganzen Geschichte unten in den Show Notes, wenn Sie da einmal vorbeischauen möchten. Auch alle Smartphones mit aktuellen Preisen dann verfügbar. Und Konsti, dir vielen Dank für deine investigativen Fragen heute. <lacht> ja, ich bedanke, dass du mich durch die ganze Sendung
1: gezogen hast. Ähm, vielen Dank auch fürs Zuhören und
0: wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal. Genau, wir hören uns, sehen uns dann ja vielleicht sogar auch beim nächsten Mal auf unserem YouTube-Channel. Ihnen einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.